0: Hanka Šudáková je přesně tou osobou, které byste se měli ozvat dřív, začnete s podnikáním. Téměř deset let totiž pracuje pro Brněnské jihomoravské inovační centrum, známé jako JIC, kde otevírá oči nad jiným podnikatelům i těm, kteří o podnikání teprve přemýšlí. Mimo jiné vedla také nejstarší český akcelerátor s mezinárodním přesahem. Zkušenosti má ale také z médií. Hanka Ráda konzultuje zajímavé nápady a baví ji pořádat workshopy pro nové startupisty. Stačí k podnikání jen dobrý nápad. I na tuto otázku se zeptáme Hanky, která prozradí základní pravidla a principy, které pomohou každému začínajícímu podnikateli. Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte podcast bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Esther. Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A neprodělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Hanko,
1: vítej. Ahoj. <laughs> Ahoj, Hanko. Tak jo, my začneme trošku ze široka a chtěli jsme se tě zeptat, co vlastně všechno podnikání obnáší.
2: <laughs> to je taková tam milionová otázka všechno, co všechno podnikání obnáší, všechno. Je to vlastně hrozně komplexní, já bych řekla, že je to komplexní věc, ne komplikovaná, ale komplexní a a podnikat se dá se selským rozumem, jako nepotřebujete na to mít vystudovanou vysokou školu, aby člověk mohl podnikat. Samozřejmě pak jde o to, s čím podnikáte, co je jako to, na čem to máte postavené a tam už možná někdy nějaké to specifické vzdělání je fajn, ale já jsem zažila za za těch deset let, jak jste sami říkali. Už podnikatele, kteří jako měli vystudovanou ekonomku, ti, kteří absolutně v životě o podnikání nikdy nic neslyšeli. A zažila jsem lidi, kteří přišli z akademického prostředí, kteří přišli z podnikatelských rodin. A není to vlastně určující, jako co, co si vnášíte úplně přesně dovnitř, a abyste, abyste potom dále uspěli. Takže mm-hmm.
1: podnikání je velmi široké. Tak možná to trošku zožijeme na to, co bych měla vědět na začátku. Na
2: začátku bys měla vědět, proč to vlastně chceš dělat.
1: A, a jestli je
2: podnikání ta správná cesta právě pro tebe, protože je jako úplně fér si přiznat, že někdo prostě není vlastně schopen s tím rizikem pracovat. Ono je to hodně, to podnikání je vlastně hodně o tom řízeném riziku. Jo? Vy, vy investujete svoje úsilí a, a peníze a energii a čas do něčeho, o čem věříte, že se vám jako začne postupně vracet, když mluvíme o tom klasickém podnikání, které má mít nějaký pozitivní hospodářský výsledek a, a v zásadě všechny ty kroky, které děláte, tak jako vy sami za ně máte zodpovědnost. Nemáte žádného šéfa nad sebou, který by vám řekl tak Franto, teď teď jako teda A nebo B. Jo? Jako vy si musíte rozhodnout, jestli A nebo B. A, takže určitě by bylo fajn vědět, proč to vlastně chcete dělat, co vlastně chcete dělat a a udělat si na začátku takový ten úplně základní domácí úkol, tím selským rozumem se na to podívat, jestli to jako dává smysl, jestli mm. prostě ta věc, tak jak jsem si vymyslela nebo vymyslela, může na tom trhu teoreticky úspět, jestli oni teoreticky může být zájem, jestli jsem to schopný nebo schopná udělat a doručit. A, a pak se do toho, do toho pustit. Jako já vlastně vnímám, že nejdůležitější je ta schopnost té exekuce, mm-hmm. dělat ty kroky, protože ty vás potom případně přivedou do nějaké slepé uličky, ale dobrý, pak si můžete vybrat nějakou jinou cestu a ta třeba bude ta správná. Ale nejhorší je zůstat stát na začátku, jenom na to tak jako koukat a říkat si po večerech v hospodě,
1: jo, vlastně by to bylo jako děsně super. Za ty roky určitě máš možná nějaký hmm. nějakou otázku, <laughs> kdy víš, že poznáš, jestli to podnikání opravdu pro ně je? V tom zlatém
2: průměru jsou to lidi, kteří jsou schopní posouvat ty věci dopředu a a víc dělat a mít mluvit. A a zároveň jsou to ti, kteří mají jako zdravou sebekritiku, umí třeba přijmout ten feedback, ale zároveň jsou dostatečně pevní v kramflecích, že vědí, že tohle je to, co chtějí dělat. A když se tam jako setkají tady ty různé vlastnosti a schopnosti a dovednosti těch začínajících podnikatelů, tak potom vlastně se dá říct, ano, tady ten potenciál v tom jako vidím třeba větší než v něčem, v něčem jiném.
1: A další otázka měla směřovat k tomu vlastně, jestli poznáte nebo jak poznat a co dělat, abych na trhu uspěl. Ty jsi tak trošku říkala pořídit si ve kouli.
2: <laughs> ne, že... tak ono, ono se to určitě jako dá udělat i trošku sofistikovaněji.
1: Myslela jsem
2: a... si to. <laughs> Jedna věc je jít za těmi zákazníky a prostě u těch, u těch septát, u těch to zjišťovat, protože ti jsou vám schopni, nebo ten trh je vám prostě schopný dát tu, tu správnou zpětnou vazbu. Nikdo jiný, jako nikdo jiný než ten zákazník vám není schopný říct, jestli o to opravdu bude zájem nebo nebude. A ještě nejlepší když to řekne tak, že vám zaplatí, jo? když to ne, neřekne no je, to je hezký, ale když zároveň řekne, tak tady máš za to ty peníze, fakt to chci. A určitě se, se, jsou lidi, kteří jsou zkušení v nějakých oborech a dokážou vám vlastně říct, kam ten, kam ten konkrétní obordek, jak se to vyvíjí, jestli náhodou už jako teďka nesázíte na polomrtvého koně, jestli to už není něco, co vlastně jako pomalu ustupuje a už to nebude za pár let vůbec relevantní. A, a tam jako... Určitě se dá věřit i těm odborníkům. Já vždycky říkám, jako buďte rádi, když uvidíte, že máte někde nějakou konkurenci, to je taky jako skvělý, um, skvělý indikátor toho, že prostě na tom trhu je o to zájem, že je tam místo. A když ještě nedej bože, třeba ta konkurence je sdílná a je vlastně, um, je jako ochotná se bavit i s dalšími a spíš se snaží nějak kultivovat ten, ten konkrétní obor a ten konkrétní trh tak od nich dokážete taky jako načerpat strašně strašně dobré informace, které vám pomůžou si říct, jestli to teda vlastně jako má smysl. A já mám tu zkušenost, aspoň tady v Brně, to tak je, že spousta firm vlastně se na ty začínající dívá jako na tu novou krev, kterou prostě chtějí nějak podpořit, kterým chtějí dát jako něco zpátky do toho systému. Takže... Velmi často jsou tím ti začínající podnikatelé překvapení, že vlastně se můžou jít bavit i do firmy, která by se dalo říct, že je potenciálně třeba jejich konkurencí, ale většinou, když tam přijdou s tím, chceme rozjíždět projekt, vrháme se na trh, který vůbec neznáme a vy jste v něm zkušení, pojďte nám prosím k tomu něco říct a dát nám třeba feedback na ten ten náš produkt, tak ve většině případů nebo ve velké velké části případů a vlastně ty firmy a ti majitelé těch firm jsou ochotní se s těmi začínajícími bavit a dát jim tu zpětnou vazbu.
1: Jako stíháš sledovat ještě kam se uh, aktuál, nebo kam aktuálně jdou trendy v podnikání?
2: Snažím se o to. Je, to, je to jako složitý, snažím se o to určitě. Máš teda
1: teď nějaký oblíbený směr,
2: který se snaží sledovat? No, asi jako obecně to smysluplný podnikání a, a udržitelný podnikání, to je jako určitě to, co, uh, to, co hodně sledujeme, sleduju a zároveň je to něco, co se snažíme vlastně těm začínajícím podnikatelům vštěpovat. Jako u nás si úplně jako na, na svý nepřijde někdo, kdo chce postavit tu prostě 158. solární elektrárnu a dělat na tom ty těžký kešeně. Jo? Jako to, to úplně není ono. Já vždycky říkám, snažte se, aby když začnete podnikat, tak aby důsledkem nebylo, že vyhnou všichni tučňáci třeba. Jo? Jako bylo by fajn, abyste ten svět dělali lepším místem a ne abyste jako měli takový ten, takový ten přístup po nás potopa.
0: Ty máš na LinkedInu napsaný, Hanko, a že podporuješ nové podnikatele a mladé firmy v dosažení jejich snů. Jak to děláš?
2: (laughs) Kolega má takové hezké že říká, my se snažíme minimalizovat rizika a maximalizovat potenciál těch lidí a Ono často stačí jenom být těm lidem nějakým průvodcem nebo partnerem. Já za ně ty problémy nevyřeším. Jako já, ani to není v mým moci, já tam prostě nedělám interim manažera. To, jakým způsobem já s nima pracuju, když, když už s nima pracuji nějak individuálně, tak je to jako v zásadě to, že když se s nima potkám, tak jim nastavuju nějaký zrcadlo. Ptám se na ty vlezle zvídavé otázky, které jim třeba pomůžou se, se nasměřovat Nějakým správným směrem, snažím se jim odkrývat případný slepý místa nebo ukazovat nějaký rizika, který znám ze zkušenosti od, od těch ostatních. Jo. Něco, co prostě třeba u ostatních um, někde dělalo problém, tak vlastně můžu na to upozornit hele, jenom dávejte si pozor, pohlídejte si tohle.
0: A ty tohle všechno děláš pod hlavičkou Jeho Moravského inovačního centra. Můžeš nám jít trochu představit a říct, jak pracuje?
2: On vlastně vznikl na poput. Tady několika hráčů z Jižní Moravy, kraje, města, univerzit, ale tehdy i vlastně s podporou nějaké širší podnikatelské sféry. A od začátku měl za úkol kultivovat skultivovat místní podnikatelské prostředí. Tak nějak přirozeně začínal s malými a středními podniky, s těmi takzvanými SMÍčky. A postupně se k tomu vlastně přibalila i ta péče o ty lidi v začátcích podnikání, protože prostě logicky vidíte, ano někdo už přijde, už to dělá pět let a vidíte, že na začátku měl nějaký trable a možná by bylo fajn, aby mu v té chvíli někdo pomohl. A a je to i o tom třeba identifikovat ty fakt zajímavý projekty a ty nějak podpořit, aby aby se dostali přes to nejtěžší a nejrizikovější období těch začátků. Takže JIC to tady dělá na Jižní Moravě už těch 18 let, za tu dobu vlastně ta organizace hodně vyrostla. Teď je nás zhruba 70 té té přímé podpoře podnikatelů od té nejranější fáze až po po ty větší malé a střední podniky. Takže je toho hodně, co děláme, ale vlastně vždycky je tam středobodem to, že chceme, aby tady vznikaly zajímavé firmy, které dokážou tím, co dělají, jako reálně měnit svět a mění to samozřejmě k lepšímu. A, a my se je snažíme v tom podpořit.
0: A vzadem k tomu, že podporujete projekty o začátku až asi dlouhodobě, tak mě by zajímalo, jak moc potom ty projekty vedete za ručičku nebo jak poznáte, kdy už je čas stáhnout se do pozadí. Ano, je to otázka.
2: Ano, je to dobrá otázka. Já sama jsem zastáncem tvrdé školy já mám za to, že ta firma potřebuje spíš jako tak pošťuchovat jo? a tak jako trošku je jako dostávat tím, nebo pomáhat tím rozjet se tím správným směrem. Rozhodně to není o vození za ručičku, to jako v žádném případě ne. Prostě nechcete jako nalívat energii a veřejné zdroje do něčeho, co ve své podstatě už teď vidíte, že jako úplně nemá smysl. Vy potřebujete, aby to bylo zdravý zvíře a, a vy jste mu ho jako jenom ještě trošku víc podpořili jak si říkala, my s těmi firmami fungujeme jako hrozně dlouhodobě a, a ta forma té podpory má různý úrovně. A ta úplně nejzákladnější je, že jsou prostě v komunitě těch, těch našich jako absolventů a firm, které jsme, jsme obstarali a tam pro ně děláme občas nějaké akce a, a pomáháme jim, aby vlastně se navzájem inspirovali a navzájem se učili mezi sebou. Tak to je jako takový ten úplně, úplný basic, a pak samozřejmě ve chvíli, kdy ta firma řeší něco už opravdu konkrétního, tak tam třeba dokážeme dát zase nějakou konkrétní podporu. A mezi tím je ještě spousta vrstev, které se vlastně můžou dít.
0: Ty jsi zmínila, že budujete komunitu. Mm-hmm. To mě zajímá, co to znamená v podobě JICU. Kdo v komunitě je a jakou formu podpory komunitě poskytujete?
2: Budování komunity klientů JICU, která samozřejmě nějak jako neformálně existovala od začátku, protože prostě ty firmy seděly v našich budovách, takže se ti majitele znali, občas tam někteří zaměstnanci přecházeli z firmy do firmy a je jako logické, že, ty, že tam nějaká komunita neformální fungovala. A taky to pro nás jako nebylo jednoduché a když jsme ji vlastně před pár lety nějak formální uchopovali, tak to byl poměrně jako náročný a bolestivý nebo bolestivý to je asi náročný proces je lepší a, a pořád jako ještě ji nějak formujeme, ale v tuhle chvíli je tam kolem 400, 400 firem a podnikatelů, kteří vlastně prošli těmi našimi individuálními službami, takže... Bývají tam, nebo jsou tam i lidi jako hodně na začátku, ale většinou už to jsou lidi, kteří se tomu věnují naplno, už tu firmu založili spíš a, a už prostě nad s tím začínají nějak dělat. Nemá samozřejmě smysl, aby v téhle komunitě byl někdo, kdo nepodniká. Je to prostě komunita majitelů firem, případně vrcholových manažerů těch, těch větších
0: firm. Ale chápu správně, že pokud moje podnikání nevíde, tak v komunitě nemám své místo? Toto je komunita majitelů firm, takže
2: se předpokládá, že existujících firm a navíc jíc je do do poměrně velké míry aktivita výběrová. My specificky podporujeme firmy, které dělají nějaký inovativní biznis, škálovatelný biznis a mají nějakou zajímavou klíčovou kompetenci, na které to celé můžou stavět a mají ty ambice růst, takže prostě pokud byste si otevřeli kavárnu tady v Brně a chtěli byste mít pouze tu kavárnu v Brně, tak to úplně nejste náš klient. Jo, pokud byste chtěli, že jste vyvinuli nový typ kávovaru, který se může používat i na vesmírné stanici a teď to tady prostě budete hrnout, tak jako jasně, to už je, to už je jiná pohádka. A ano,
1: majitelé firm, takže bohužel ne, ne majitelé zkrachovaných firm, to, to bohužel Jasně. Ještě trošku vrátím zpátky k té udržitelnosti, hmm. nějakému sociálnímu přesahu a tématu měníme svět k lepšímu. Hmm. <laughs> a my jsme podobnou uh, otázku, nebo stejnou. My jsme stejnou otázku kladli Tomášovi Řemínkovi hmm. a máme odpověď z jeho neziskového pohledu, hmm. tak nás zajímala i tvo, uh, zajímá nás i tvoje z biznesovějšího pohledu a to, jestli vnímáš rozdíl mezi podnikáním a sociálním podnikáním.
2: Hmm. Asi v obecné rovině úplně ne. Já si myslím, že prostě vždycky tam jde o to jako mít jasně uchopeno, pro koho to vlastně dělám, jaký mají, mít, jaký mají být moje zdroje příjmů, co, co to má přinést. Vnímám už trošku rozdíl mezi třeba těma firmama, které podporujeme my, který přece jenom už mají nějaký jako, musí mít třeba nějakou větší inovaci a, a, a nějaký větší přesah. A tam jako často vidím, že vlastně, to sociální podnikání ve své podstatě a možná se pletu, ale je to právě proto, že tu, tu scénu úplně dobře neznám, tak je spíš jako zaměřený, je, je trošku jako lokálnější, je trošku rozsahově, obratově, řekněme, menší, ale zároveň vím, že prostě existují projekty typu Circle nebo, nebo někdo takový, kdo vlastně krásně spojuje tady tyhle, tyhle dvě stránky. Takže... Já bych neřekla, že jako když někdo řekne, že dělá sociální podnikání, tak to automaticky vylučuje to, že je inovativní a má prostě jako velké ambice i do zahraničí. Jenom tak, jak ty firmy znám, tak častěji to bývají, je tam jako mín těch, těch z mého hlediska, těch, těch gazel, který prostě uh, můžou jako vyrůst větším způsobem.
1: Řekla jsi, že to je trend, který tě zajímá a je to něco, co už tatit nějak zohledňuje. Jestli řešíte se začínajícími podnikateli uh, přesah na společnost... Hmm. Tohle vlastně hodně se řeší ještě u studentů
2: a u lidí, který, u kterých uh, se snažíme podporovat tu tzv. podnikavost, což není nutně podnikání, ale je to prostě ta, ta schopnost ty věci uchopit nějak aktivně a něco s nimi dělat a nejenom, nejenom trpně sedět a nechat si zadávat úkoly. A, uh, Tohle je jako téma, který tam vlastně specificky se pojmenovává, jako jak jak dělat ten udržitelný biznis a a přesně jako vysvětlit těm lidem, že to není o tom, že to je jenom jenom zelený. To to neznamená jenom zelený, to znamená dělat to chytře v zásadě, dělat to efektivně, dělat to tak s s rozumným využitím využitím všech možných zdrojů. Takže tam jako to pochycujeme nějak nějak specificky, ale jinak vlastně ona je to taková jako... Takový leitmotiv, který se tak nějak jako vine vším, co děláme. Protože je logický, že když někdo nebude dělat to podnikání udržitelný, a tady vůbec nemluvím o nějakých neetických přístupech vypouštění něčeho někam, prostě vraždění těch tučňáků, já nevím, co všechno ještě by tam mohlo být. Ale, Ale je to fakt o tom dělat ty věci rozumně tak, aby... To podnikání jako takové bylo dlouhodobě udržitelné a ta udržitelnost obecně se k tomu prostě hodně, hodně pojí.
0: Ale hlavně by ještě zajímalo téma uh, startupů. Vy s nimi hodně pracujete kromě mm. podnikatelů. Můžeš nám ještě dát na úvod trošku teorie, co je to startup? <laughs> jo, to nikdo neví.
2: <laughs> ne, startup... Um... Ale vážně, jako ta vlastně neexistuje žádná jednotná definice toho, co je startup. Já znám lidi, kteří uh, po půl roce podnikání řekli, hele, nám už prostě neříkej, že jsme startup, protože uh, my potřebujeme působit seriózně pro naše partnery a ti třeba zrovna startupy nevnímají úplně dobře v nějakým specifickým trhu a někdo jiný je firma, která je už 8 let na trhu a říká, si pořád startup. Jo. A ani neexistuje žádná jako jednoznačná teorie nebo jednoznačný uh, popis toho, co to ten startup je. Jako obecně si pod tím člověk asi představuje nějakou firmu budoucí nebo nově vznikající projekt nebo firmu, která by měla být zaměřená na nějaký rychlý růst. To asi je to, co mě je tam jako nejbližší v té definici. A startup prostě není rodinná firma, kterou chci předat svým dětem, ani to není podnikání, který se kterým chci odcházet třeba do důchodu. Je to něco, co, jako taková ta pohodinda, jo? Jakože to jsme do čtyř a prostě a těch šest týdnů dovolené za rok. To většinou jako v těch začátcích ten startup není a je to zaměřený na ten rychlý růst. Je tam nějaká míra inovace toho řešení. Hodně často je to zaměřeno k nějaké technologii a, a, a má to nějaké globální ambice, ale to se spojuje s tím růstem. Jo? To prostě nebo minimálně nadnárodní ambice bych řekla.
0: A dost často si pod pojmem startupista představí lidé někoho mladého, nadějného. Je to tak nebo máš zkušenosti, že startupisty jsou i starších ročníků? Já mám nejradši startupisty, kterým je 40 plus a my jim říkáme znechucení korporátníci. To jsou ti, kteří jako odchází
2: z toho korporátu, mají nabráno, mají finance, často mají nějaké jako finanční polštář, mají pracovní zkušenosti, uh, vědí, jak se třeba chovat na schůzce nebo co dělat po schůzce, nebo jak jako probíhá mailová komunikace, to někdy je docela jako fajn. A, a mají hlubokou znalost třeba toho trhu, na který míří, nebo i tu technologickou nebo tu core kompetenci toho, co, co konkrétně chtějí dělat. Tak to jsou ty, ty, tady úplně jako na rovinu říkám, že ty já mám nejradši, jo. tak jak se říká, že nemají ty maminky říkat, který ty děti jsou nejoblíbenější, tak. tak <lík> ale, ale zase jsou to výjimky potvrzující pravidlo. Určitě jako, jsou i jiní, jak říkáš. I ti tím, tím mladí můžou být super. Bývají to často lidi, kteří uh, mají hrozně silný drive. Já vždycky, když ty mladí lidi vidím, tak si pak říkám, že Maria, co já jsem to s tím svým životem udělala. Podívej se na ně, tady prostě 19, to už to je za pět let, bude prezident tady prostě, ale je to hrozně fajn je vidět a ti jsou jako často hrozně nahajpovaní, a, a tam je super, že oni, oni neví, co všechno by se mohlo stát špatně, takže to vůbec neřeší, protože prostě oni si jedou, jo, jako oni jedou a pak, když mají štěstí, tak tady tyhle a, a plus jako samozřejmě nějaký schopnosti a, a, a schodu okolností, která jim třeba pomůže a tady tyhle, tyhle těžké momenty překonat, tak to jako může být skvělé. Ale z mého pohledu já mám radši ty lidi, kteří jsou si trošku jako. mají ten základ trošku, trošku větší, protože s těma se jako líb dlouhodobě pracuje.
0: Mě ještě zajímá pojem jednorožec. <laughs> co to je? A vážně zvířátko. Jsem zvědavá, <laughs> jestli vícu nějakého máte. Hmm. A, tak
2: určitě našlápnu na jednorožce mělo kivy, než přišla korona. A, Uh, prodejce, prodejce letenek, kivy.com. Jednorožec firma, která dosáhne miliardové valuace, teď doufám, že to říkám správně, uh, miliardy dolarů podotýkám. Tak uh, jako blbě se dělají ve střední Evropě, no. V té Americe, kde prostě i na uh, mašinu, která vám vymáčkne juice z pytliku, dostanete, prostě nareizujete stovky uh, tisíc až milionů, až desítek milionů dolarů, tak tam se to, tam se to ty unikorní dělají, že Já mám raději ty gazely, jo? Ty, ty gazely, které prostě rostou a vlastně mají tam ten meziroční růst a mají našlá, šlápu k tomu, že možná z nich nějaký unikorn bude, ale pokud prostě budete mít 999 milionů tu valuaci dolarů, tak to jako neznamená, že je to špatný, jo? jako tam prostě nemusíte být nutně unikorn a A jde udělat unicorn samozřejmě i ze střední Evropy, ale podstatně hůř než třeba z Londýna nebo z těch států, kde často do toho mají vlastně co mluvit investoři, kteří potom do toho lejou peníze. A tady samozřejmě investorská scéna je, ale pokud pokud ten startup chce si šáhnout na stovky milionů, tak už většinou musí jít jít za hranice.
0: Myslíš si, že se české startupy umí prodat? Že znají svoji (laughs) hodnotu? Já nerada zobecňuju, jako určitě jsou tací, kterým to jde, ale
2: z velké většiny nebo takový ten jako průměr je, že máme poměrně malé ambice, zejména v těch začátcích a, a ano, umět se prodat to jako není úplně naše silná stránka.
1: Hanko, ty jsi roky vedla uh, akcelerátor věcu a máš naproti nějaké chyby, které se nejčastěji opakovaly?
2: Jako obecně, kdybychom se spíš bavili obecně o, sla- mm-hmm. o nějakých slabinách mm-hmm. projektů, nebo takových těch slepých místech a budu se zase vracet k tomu, je to ta, ta neschopnost se vlastně posouvat a dělat nějaké kroky a, a taková ta situace, situace, kdy ten člověk se dostane před první křižovatkou už prostě si není schopný zvolit ani jednu z těch cest. A je to vlastně úplně jedno v tu chvíli, kterou si zvolí, jde jenom o to, aby si nějakou zvolil. Určitě je to jako i nějaká přidaná Výše té přidané hodnoty toho produktu, který na ten trh přináší. Jo, pokud prostě se a možná ještě spojený s nějakou znalostí vůbec toho trhu, do kterého jdu, nebo toho, toho řekněme, business modelu, na který se vrhám. Já strašně často vydám, že lidi chtějí začít dělat platformu, nikdy v životě platformu nedělali, vůbec nerozumí těm zásadám toho, jak ty platformy fungují. A řeknu si, no tak budeme spojovat ty, to je klasika, to je, jež Maria, to bych, kdybych dostal korun za každý projekt, který jsem dělala. Takže je to jako znalost toho, toho trhu a toho prostředí a znalost toho zákazníka, která tam prostě často chybí a přesně ta sebestřednost nebo sebestřednost, takový to jako tohle je ten náš produkt, my jsme si ho tady vyňuňali, strašně se nám to líbí a odmítáme slyšet cokoliv jako, co nám třeba někdo řekne, že to úplně není ono. A zejména, když vám to řekne ten zákazník, tak jako je to prostě problém. Jo, pokud mám 10 zákazníků nebo 30 zákazníků řekne, že to jako není úplně pro nás, tak když je potom neposloucháte, no tak jako.
0: Teď mě zajímá, jestli skončíme pozitivně nebo ne, <laughs> ale ještě se zeptám, jaké procento projektů uspěje a dotáhne to do zdárného konce, respektive k úspěšné firmě. Jo, no,
2: procento z čeho, že jo, jo? protože procento z těch, se kterýma se obecně výdám, nevím, malý, procento z těch, se kterými už nějak pracujeme individuálně, půl na půl. A procento z těch, který jako my vydáme, že, že jako fakt jsou dobrí, no tak tam je to třeba 8 z 10, 7 z 10, ale to je jako devíace, to není, my už máme nějaký síto, takže říká se obecně, že 9 z 10 projektů selže, ale selže kdy, jo, jako po třech letech, po roce, po půl roce, těžko, těžko říct. Ale jako kdybych, já měla začít podnikat s tím, že mě někdo řekne, hele, máš jako deset procent šanci, že to uspěje, tak nevím, jestli bych se do toho pustila. Já si myslím, že je důležitý začít něco dělat a spíš si jako říkat: teď jsem do toho třeba ochotná investovat tohle. Část peníze, nějaký kapacity. Jo? Tohle teď do toho jsem ochotná dát a chci dospět k nějakému výsledku a když se mi to povede, tak se rozhodnu o tom, že třeba udělám nějaký další krok. A na začátku ta investice je nulová, to je prostě to je nějakých pár víkendů, kdy třeba si člověk sedne na, na, na Google a začne hledat nějaký data, začne si zjišťovat věci. A pak možná jako nějakých pár jednotek, tisíc. Jako myslím si, že podnikatel by měl být připraven do vlastního podniku, ani investovat vlastní peníze, protože pokud on do toho není ochotný dát peníze, tak proč by do toho měl dávat někdo jiný? Takže si řeknu, dobře, tady nepojedu na dovolenou, tady mám 50 tisíc, který do toho prostě vrazím a, a jako vyzkouším to.
1: Jo.
0: Úplně poslední věc, která mě zajímala, jedna jediná rada, kterou by se dala začínajícím podnikatelům, a fakt jedna. To je naše otázka pro každého. Strašný.
2: Ne- neexistují jednoduché ota- odpovědi na složitý otázky, neexistují jednoduchý rady a není určitě jenom jedna rada. Jedna, asi jako první rada, kterou bych dala, možná spíš než jednu, tak první radu, kterou bych dala je, na co ještě čekáte, tak to prostě zkuste.
0: Posluchali jste podcast Bez grantu, kam zveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna, který pořádá nadace Karla Janečka. Zapojit se můžete i vy na
1: www.321dílna.cz. Ahoj.